0: Diễn đàn chủ nhật
1: Diễn đàn chủ nhật
0: Biên tập viên Nguyên Long xin chào quý vị thính giả Thưa quý vị và các bạn Đợt dịch COVID-19 lần thứ tư tại Việt Nam đã và đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp, có nhiều thách thức với đa ổ dịch, đa nguồn lây và đa biến chủng. Hiện nay, dịch COVID-19 đã xuất hiện ở 58 trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Và ngay trong ngày hôm qua, thì Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo quy định tại chỉ thị số 16 đối với 19 tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam, bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn lại thời gian qua có thể thấy mặc dù đã có sự chủ động trong việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân, tuy nhiên ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố hồ chí minh những ngày gần đây vẫn xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, thậm chí đã có tình trạng người dân không tiếp cận được với nguồn thực phẩm thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày nguyên nhân do đâu và những vấn đề gì đặt ra cần phải tháo gỡ trong việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho vùng dịch thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của thủ tướng chính phủ nhìn từ thực tế thành phố Hồ Chí Minh và nội dung này sẽ được chúng tôi bàn luận trong 45 phút của diễn đàn chủ nhật tuần này với sự tham gia của hai vị khách mời là ông Hoàng Anh Tuấn phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước bộ Công Thương và ông Nguyễn duy Minh là tổng thư ký hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam vâng xin được trân trọng cảm ơn ông hoàng anh tuấn đã nhận lời tham gia chương trình
1: vâng cảm ơn quý thính giả đang nghe đài và cảm ơn biên tập viên nguyên long
0: à, trân trọng cảm ơn ông nguyễn duy minh tổng thư ký hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics việt nam đã nhận lời tham gia chương trình qua kết nối trực tiếp từ thành phố hồ chí minh ạ. vâng
2: xin chào tất cả các bạn nghe đài và cảm ơn lời mời của nguyên long
0: trước khi đi vào bàn luận cụ thể thì xin mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp sau đây
3: từ không giờ ngày 9 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh ba chợ đầu mối lớn, nơi chiếm tới 70% lượng hàng hóa cung ứng cho toàn thành phố và một số siêu thị trong nội đô đã phải dừng hoạt động từ ngày 7 tháng 7 do liên quan đến các ca mắc Covid-19 để đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa cho người dân, bộ trưởng bộ Công Thương đã yêu cầu thành lập ngay ban chỉ đạo cung ứng hàng hóa cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Cùng với việc công bố hơn 2.800 điểm bán hàng thiết yếu trên địa bàn, sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định nhiều hệ thống phân phối bán lẻ lớn đã tăng gấp 3, thậm chí gấp 5 lần nguồn cung ứng hàng hóa thiết yếu đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân trong thời gian giãn cách thực tế này được bà Vũ Nguyễn Diễm Thi, giám đốc marketing liên hiệp hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn cố khẳng định.
4: Sài Gòn có khẳng định là không tăng giá hàng hóa. Đồng thời thì Sài Gòn Cóp cũng đang bổ sung các loại thực phẩm chế biến để mà tăng cái tính tiện lợi trong mùa dịch. Về phương án phân phối hàng hóa thì bên cạnh việc bán hàng tại các siêu thị thì Sài Gòn Cóp cũng đang tăng cường bán hàng trên các ứng dụng app, trang web liên kết với hầu hết các ứng dụng công nghệ của các hãng. Và hiện tại thì chúng tôi còn kết hợp với các đoàn thể địa phương để phát hành phiếu đi chợ giúp cho người dân. Và đối với các khu vực phong tỏa thì sẽ có phương án kết hợp với tổ dân phố, làm danh sách đi chợ giúp cho người dân và đồng thời là cung cấp cái combo khoảng độ 5 cho tới 10 mặt hàng thiết yếu đến từng gia đình.
3: Thế nhưng những ngày qua, nhiều thời điểm việc cung ứng hàng hóa ở thành phố Hồ Chí Minh rất căng thẳng, nhất là sau khi có tin đồn thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị phong tỏa từ ngày 15 tháng 7 thì ngay từ sáng ngày 14 tháng 7, người dân đã đổ xô đến các siêu thị để mua gom hàng thực phẩm nên mặc dù có nguồn hàng dự trữ được bổ sung lên kệ liên tục nhưng nhiều siêu thị đã hết rất nhanh các loại rau, củ, trứng, bún, nuôi, mì. Nhiều siêu thị phát phiếu hẹn giờ đến mua hàng, nhưng đến trưa, chiều có rất nhiều người không nhận được phiếu hẹn do số người có nhu cầu vào siêu thị quá đông, siêu thị không thể phục vụ. Ở một số siêu thị không phát phiếu hẹn nhưng có hàng trăm người xếp hàng để vào siêu thị. Trước tình trạng thành phố Hồ Chí Minh vẫn có hiện tượng người dân ồ ạt mua thực phẩm dự trữ bất chấp khuyến cáo của ngành chức năng. Trong khi đó, một số hộ dân bán các loại rau củ quả trứng với giá cao hơn siêu thị từ 30 đến 50%, không loại trừ nguồn hàng này mua từ siêu thị ra bán lại. Chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú cho rằng:
5: Cả cung lẫn cầu có vấn đề, tức là cầu
2: thì là mua gom, cầu tăng nhưng mà lại bán lẻ không đáp ứng được. Cho nên nó gây một áp lực lớn. Thế thì bài toán của nó là gì? Phải giải quyết cái luồng xanh cho hàng hóa đi thẳng từ sản xuất đến bán lẻ. Bây giờ chợ đầu mối thì đóng rồi, bây giờ phải đi thẳng đến các
5: cái siêu thị thôi. Cái thứ hai là phải giải quyết bán hàng cả online cả trực tiếp, phải
2: tăng người giao hàng lên. Cái thứ ba tức là bây giờ dành thời gian tập kết hàng rõ ràng chúng ta phải tính bài toán trước mắt và lâu dài cho thành phố
0: vâng hai vị khách mời và quý tính giả vừa nghe chúng tôi tổng hợp về tình hình cung ứng hàng hóa ở thành phố Hồ Chí Minh những ngày qua và có lẽ đây cũng chỉ là một lát cắt rất nhỏ thôi à, thưa ông Hoàng Anh Tuấn phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước bộ Công Thương ạ à, dưới góc độ quản lý nhà nước thì à, ông có thể cho biết thực tế này
1: à, vâng à, xin chào quý tính giả đang nghe chương trình à, thời gian gần đây thì diễn biến tình hình dịch bệnh Covid 19 cũng như tình hình thị trường cung cầu hàng hóa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được rất nhiều cái sự quan tâm chú ý của dư luận và người dân à, dưới góc độ của cơ quan quản lý nhà nước những việc mà các chuyên gia nói ở trên đã và đang được chính phủ các bộ ngành địa phương trong đó có bộ công thương quan tâm chỉ đạo thực hiện xuyên suốt trong thời gian qua bên cạnh nhiều các biện pháp khác à, việc à, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân và hỗ trợ lưu thông hàng hóa khi dịch covid 19 bắt đầu lây nhiễm tại việt nam cũng như khi dịch bùng phát trên cả nước và diễn biến phức tạp tại thành phố trung minh như các bạn đã biết là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của Bộ Ông Thương chú trọng thực hiện và thường xuyên chỉ đạo các địa phương triển khai từ những năm đầu năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 vừa qua và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể, năm 2020 khi dịch COVID-19 mới phát hiện tại Việt Nam, Bộ Ông Thương đã ban hành các chỉ thị, kế hoạch, hành động việc tăng cường các giải pháp ứng phó của dịch bệnh COVID-19. Trong đó, bộ đã chỉ đạo đôn đốc các địa phương có các phương án bảo đảm cung ứng các mặt hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân và của từng địa phương theo từng cấp độ diễn biến của dịch bệnh và kế hoạch hỗ trợ cung ứng cho các địa phương khác khi cần thiết, bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân trong mọi tình huống theo phương châm bốn tại chỗ, chỉ đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hệ thống phân phối tại chỗ hàng hóa tại chỗ và ba sẵn sàng. Như vậy trong năm 2021 trước khi dịch COVID-19 bùng phát trên diện rộng tại thành phố Trịnh Bình và các tỉnh phía Nam, ngay từ đầu tháng 5, Bộ Công Thương đã có các văn bản chỉ đạo sống tương các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tại các chỉ thị 07, chỉ thị của Bộ Công Thương ngày 12 tháng 5 năm 2021 và chỉ thị 08 của Bộ Công Thương ngày 25 tháng 5 năm 2021 về việc tạo điều kiện thuận lợi trong vận chuyển lưu thông và tăng cường hỗ trợ tiêu thụ hỗ trợ các sản phẩm nông sản và nhiều các văn bản chỉ đạo của bộ công thương đối với địa phương trong cái thời gian vừa qua một số những cái chỉ đạo chính tại chỉ thị 07 và chỉ thị 08 thứ nhất chúng ta cần tập trung triển khai tốt hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid 19 đặc biệt đối với các hệ thống phân phối bán buôn bán lẻ đặc biệt là các hệ thống chợ đồng mối và chợ dân sinh trên các địa bàn của các địa phương Thứ hai, chúng ta tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát, đặc biệt trong khâu lưu thông. Ở đây tôi nói là vấn đề vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu. Có những phương án phải đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là các nông sản, thực phẩm trong các vùng đang bị phong tỏa. Thứ ba, tại chỉ thị cũng chỉ đạo đối với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ động xây dựng các phương án theo cấp độ của dịch bệnh, chủ động điều tiết lưu thông thông suốt, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu đối với người dân thành phố trong trường hợp tạm thời đóng cửa các chợ đồng bối, chợ dân sinh và một số các siêu thị trên địa bàn để phòng chống dịch trong cái thời gian vừa qua. Thứ tư, đối với các địa phương có sản lượng nông sản lớn mà tập trung đưa vào thành phố Trung Mương để nhằm mục tiêu thụ tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh cũng như là xuất khẩu đối với các thị trường nước ngoài. thì đề nghị đặc biệt là sở công thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, các sở ngành liên quan trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phân luồng, tạo điều kiện và địa điểm tập kết trung chuyển nhằm lưu thông hàng hóa tiêu thụ tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và cũng như xuất khẩu. Chỉ thị cũng đề nghị các tỉnh, thành phố có các phương án bảo đảm chống dịch vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh chủ động các giải pháp khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp kích cầu thị trường trong nước khi dịch bệnh được kiểm soát để bảo đảm mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa duy trì phát triển kinh tế như đã chỉ đạo của thủ tướng trong thời gian vừa qua để tập trung xử lý khó khăn vướng mắc trong những cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu tại một số các tỉnh ở phía nam trong đó có thành phố chiến binh khi chúng ta phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ bộ công thương đã khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo cung hóa dịch vụ thi yếu cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong bối cảnh mà chúng ta, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam vừa qua đã phải thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. À, chúng tôi đã ban hành và chỉ đạo cũng như là ban hành cái quyết định thành lập cái ban chỉ đạo để điều phối à, các à, cung hướng hàng hóa cũng như kiểm tra kiểm soát à, hàng hóa trong các tỉnh à, phía Nam và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Như chúng tôi đã chỉ đạo các hệ thống phân phối hiện đại chủ động xây dựng các kế hoạch kịch bản phương án vận chuyển, lưu thông, phân phối hóa thiết yếu, phục vụ nhu cầu uh, của nhân dân trong bối cảnh, bối cảnh mà chúng ta thực hiện cái chỉ thị 16. Đề nghị các ủy ban nhân dân, các tỉnh, thành phố uh, và các bộ ngành uh, liên quan phối hợp tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy lưu thông hóa giữa các tỉnh, thành phố uh, chính để nhằm bị đứt gãy nguồn cung mà khi 19 tỉnh của chúng ta phải thực hiện cái chỉ thị 16 uh, thiết lập cái này rất quan trọng, Đúng. thiết lập cái Điểm tập kết, cái điểm trung chuyển hàng hóa khi mà các tỉnh chúng ta đang bị khoanh vùng à, thực hiện theo cái giãn cách mà Chỉ thị 16 đưa ra. À, đặc biệt là chúng ta phải kiểm soát tốt cái tình hình dịch bệnh ở các chợ đồng bối, các điểm bán hàng, các khu trung chuyển hàng hóa, tập kết hàng hóa để phục vụ cho người dân những trong những cái tỉnh phía Nam khi bị giãn cách. Tiếp đó là chúng ta khẩn trương bố trí, triển khai các điểm bán hàng thiết yếu, bổ sung các điểm bán hàng lưu động nhưng mà phải kiểm soát an toàn dịch bệnh và thay thế những cái điểm bán hàng mà chúng ta bị đóng cửa, chúng ta có những ca bệnh bị dương tính ở các hệ thống siêu thị nhỏ và vừa trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là chúng ta những câu chuyện chúng ta vừa uh, biên tập viên Nguyên long vừa trao đổi đó là chúng ta phải ưu tiên đặc biệt cho các cái phương tiện vận tải hàng hóa tiết ph- yếu phục vụ uh, các chương trình uh, mà chúng ta uh, đã phải thực hiện giãn cách của như thành phố hồ chí minh và tỉnh phía nam trong thời gian tới. À, ngoài ra thì chúng ta cũng cần giả soát, à, đặc biệt là sở ổng thương, à, phối hợp với các sở ngành để chúng ta à, triển khai các biện pháp phòng chống dịch, nhưng cũng phải triển khai à, những cái biện pháp mở ra những cái điểm bán các hình thức bán hàng. Như vừa rồi chúng ta thấy các à, cơ quan thông tin đại chúng đã đưa tin về cái việc à, Tổng Công ty bưu điện Việt Nam, chúng ta đã có những cái sáng kiến mới như thành lập cái việc theo POT, và VNPOT để chúng ta bù đắp lại cho những cái điểm bán hàng mà chúng ta thiếu trong bị ảnh hưởng dịch bệnh trong thời gian vừa qua.
0: Rõ ràng là có rất là nhiều những cái văn bản chỉ thị chỉ đạo từ thực tế. À, tuy nhiên thì vẫn xảy ra cái tình trạng thiếu cục bộ. À, thưa ông Nguyễn Duy Minh, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam ạ. À, ông nhìn nhận như thế nào về thực tế này ạ?
2: À? Vâng, cảm ơn câu hỏi của biên tập viên Quyên Long về nhận định tình hình hiện nay. Thì, thì căn cứ vào cái phóng sự vừa rồi cũng như là hiện tại tại thành phố Hồ Chí Minh thì ba cái chợ đầu mối đều bị phong tỏa. và Hình như là có một chợ đầu mối sẽ được hoạt động lại. À, như vậy là cái hệ thống phân phối quan trọng nhất đang nói nôm na là đang bị thương, bị thương nặng. Và cái một căn cứ nữa là dịch hiện nay đã lan rộng ra các tỉnh xung quanh, đặc biệt là Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tiền Giang. Đó là bốn cái tỉnh xung quanh thành phố Hồ Chí Minh và nặng nhất và ở à, à, góc độ là một cái chuyên gia của chuỗi cung ứng thì tôi nhận thấy cái bài toán quan trọng nhất hiện nay là bài toán về bình ổn niềm tin từ người dân và niềm tin của người tiêu dùng tại vì cái việc tích chữ lương thực khi mà chúng ta có một việc thẩn cấp đó là một cái thói quen từ xưa tới nay và bây giờ cái thói quen đó không phải chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh nữa mà hoàn toàn có thể lan tỏa ra các từng khác cho nên chúng tôi nghĩ rằng là cái việc tuyên truyền từ những cái lãnh đạo cấp cao qua truyền thông đại chúng, việc không nên thích chữ hàng, vì vậy sẽ gây áp lực rất là lớn lên cho hệ thống phân phối trong khi hệ thống này đang bị thương. Thành phố Hồ Chí Minh mà xử lý không tốt sẽ lan ra Bình Dương và Đồng Nai. Và thậm chí là sẽ đến các tỉnh phía Nam, các tỉnh miền Tây nam Bộ là những tỉnh đang cung ứng hàng hóa cho thành phố Hồ Chí Minh. Có thể các tỉnh đó cũng sẽ chính bị áp lực của cái người mua hàng từ địa phương của mình sẽ tăng lên đột biến. Và như vậy sẽ thiếu tới, sẽ thiếu hoàn toàn thiếu hàng hóa một cách thực sự. Do đó là như vậy thì giống như việc cái việc mà rút tiền ngân hàng ào ạt cùng một lúc thì bất cứ ngân hàng nào cũng sẽ sụp đổ. Và chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải bình tĩnh để tham khảo những cái bài học của Nhật Bản khi người dân bình tĩnh xếp hàng, mua hàng. Và họ hoàn toàn chứng minh rằng là đó là cái cách duy nhất để giúp chúng ta vượt qua những cái khó khăn. Thứ hai là tôi nghĩ là cơ quan quản lý trung ương cần hiện nay cần hỗ trợ những chuyên gia giỏi, những người điều phối giỏi để giúp địa phương điều tiết kế hoạch. Bởi vì hiện nay đặc biệt là tại, tại thành phố Hồ Chí Minh cái khối lượng điều tiết rất là lớn và bài toán hiện nay là cực kỳ phức tạp bởi vì ba chợ đầu mối đều bị đóng cửa hết lượng hàng bị dồn vào các cái kênh uh, siêu thị và các các chuỗi cửa hàng cho nên là, là uh, như vậy là cái bài toán rất là lớn và cần phải có nhiều chuyên gia hơn nữa để giúp về giải pháp nhưng còn bây giờ tất cả chỉ đạo từ phía trung ương tất cả mọi chỉ đạo đều đã có hết rồi và tôi nghĩ hiện nay cái thiếu nhất là thiếu cái người thực hiện thiếu nhất là thiếu người chỉ đạo cho nên tóm lại để nhận định Tình hình này tôi tóm lại hai ý. Thứ nhất là công tác tuyên truyền hiện nay là một công tác cực kỳ quan trọng bởi vì cái việc tích chữ hàng hoàn toàn có thể lan rộng. Cái thứ hai là công tác hỗ trợ chuyên gia, các chuyên gia giỏi điều phối từ trung ương là rất quan trọng. Và chúng tôi mong rằng và chúc rằng cái tổ tiền phương của Bộ Công Thương sẽ bắt đầu công việc thứ hai tại miền Nam này sẽ điều phối hiệu quả cái nguồn cung tại phía Nam.
0: Xin cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn đang nghe diễn đàn chủ nhật với chủ đề yêu cầu đặt ra trong việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho vùng dịch thực tế từ thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn quan tâm tới chủ đề này có thể góp ý chia sẻ với chương trình. Xin mời điện thoại tới số 0243 9341040. Xin nhắc lại số điện thoại là 0243 9341040.
0: Vâng thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thì đã có nhiều chỉ đạo từ phía chính phủ và các bộ ngành trong việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa để đáp ứng cho người dân các vùng dịch, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh nơi có tỷ lệ đông dân nhất cả nước. Và cụ thể ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về việc đảm bảo lương thực thực phẩm trong dịch bệnh COVID-19, từ thực tế kiểm tra tại một số tỉnh thành khu vực phía Nam thì Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố vùng đông nam bộ và đồng bằng sông cửu long và trong đó đề nghị các tỉnh phải xây dựng kế hoạch tiêu thụ nông sản của địa phương phù hợp với điều kiện phòng chống dịch covid 19 đề nghị thành phố hồ chí minh thông tin kịp thời nhu cầu lương thực thực phẩm cần được cung ứng để đảm bảo cho cuộc sống của người dân trong điều kiện thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid 19 theo chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ và chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe ý kiến của ông lê minh hoan là bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về vấn đề này
5: Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn có cái công dân gửi cho các cái địa phương để kịp thời báo cáo những cái nguồn hàng mà theo bình thường là sẽ đưa đến thành phố Hồ Chí Minh thì lúc này nó có bị tác động gì do cái giãn cách xã hội và do cái lưu thông trên đường từ các cái địa phương đến thành phố Hồ Chí Minh hay không. Bởi vì cái này thì nó sẽ diễn biến hàng ngày. Nó phụ thuộc vào cái mức độ giãn cách của các địa phương trong tình hình bối cảnh dịch này có thể rằng mỗi ngày các cái tỉnh người ta sẽ mở rộng cái phạm vi mà giãn cách xã hội ra mà cái phạm vi giãn cách sau đó thì nó sẽ có những cái dùng nguyên liệu trong đó, thì khi giãn cách rồi thì cái thu hoạch nó cũng khó khăn, rồi từ cái vận chuyển của những cái doanh nghiệp rồi mà đến thu mua từ cái dùng mà giãn cách đi hàng loạt qua những tuyến đường đó thì lại có những địa phương giãn cách để có những cái thủ tục khai báo y tế nhân dân thì nông sản thì nó có cái tính thời gian của nó nếu mà nó chậm trễ do bởi những cái quy định mà nó bất cập giữa địa phương này với địa phương khác nó làm cho nông sản cái xe nó bị ngừng lại nó lâu hơn thì nó sẽ gây thiệt hại kể cả cho cái người nông dân nhật cho doanh nghiệp và quan trọng là nó sẽ chậm đưa về tới được cái thị trường rất là cần trong lúc cái điều kiện giãn cách như thế này
0: Vâng, à, qua ý kiến vừa rồi của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Lê Minh Hoan thì có thể thấy rằng là rõ ràng đã có sự chuẩn bị từ rất sớm thế nhưng thực tế lại không như kế hoạch và hàng hóa ở nhiều nơi thì cũng không, không đến được với người dân. Vì sao lại có chuyện như vậy? À, thưa các vị khách mời và trước tiên thì xin được hỏi ông Hoàng Anh Tuấn là đại diện Bộ Công
1: thương ạ. Ừ, đúng là cái nguồn cung hàng hóa thiết yếu đã được chính phủ các bộ ngành địa phương trong thời gian vừa qua là chúng ta đã chú trọng, quan tâm và tổ chức thực hiện À, mặc dù có đầy đủ các văn bản hướng dẫn của các bộ ngành và các địa phương nhưng do yêu cầu phòng chống dịch đồng thời lại vào cái, những cái thời điểm mà những chính cái vụ thu hoạch nông sản lớn như vừa qua như chúng ta nhìn thấy như vải thiều à, rồi thời gian tới là những cái quả nhãn rồi quả xoài nên việc thực hiện lưu thông tiêu thụ hàng hóa theo phản ánh một số doanh nghiệp có gặp khó khăn hơn so với thời điểm không có dịch covid 19 à, việc thu mua vận chuyển tiêu thụ nông sản bị ách tắc khi các thương lái không thể hoặc chậm vận chuyển nông sản ra vào các vùng có dịch, đi tiêu thụ vì quy định phòng chống dịch của nhiều địa phương. Tôi thấy có một số những cái nguyên nhân như này. À, thực hiện Thứ nhất là thực hiện cái yêu cầu xét nghiệm COVID-19 của Bộ Y tế tại công văn 898 ngày 7 tháng 2 năm 2021 ấy, về việc hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa và có nhiều điểm tất cả các lái xe khi qua các trạm kiểm dịch này chúng ta phải có giấy xét nghiệm. cái Nguyên nhân thứ hai là dù sao chúng ta cái việc À, à, số lượng cái vaccine còn có hạn à, phần lớn cái 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 lái xe của các thương nhân này người ta phải vận tải hóa chưa được tiêm à, cũng chính bản thân họ cũng bị gây cái tâm lý e ngại và thứ hai nữa là họ do mất cái thời gian xét nghiệm à, và cũng có mất một cái chi phí xét nghiệm à, và cũng là cái tâm lý lo ngại bị dây dịch bệnh à, cho nên cái họ cả cái cái vùng ra vào nó bị cách ly 14-21 ngày trong cái thời gian vừa qua cũng là cái nguyên nhân Thứ ba nữa là qua cái nhiều cái chốt kiểm soát nên mất rất nhiều thời gian kiểm soát làm giảm cái cái chất lượng cái phẩm cấp của nông sản. Bên cạnh đó mỗi địa phương có quy định về thủ tục, quy trình kiểm soát hàng hóa, phương tiện còn con người và phòng chống dịch COVID-19 vẫn còn ở đâu đó, vẫn còn khác nhau dẫn đến có sự lúng túng của các doanh nghiệp khi thực hiện
0: vâng thưa ông Nguyễn duy minh tổng thư ký hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics việt nam ạ à, ông vừa nghe đại diện của bộ công thương thông tin à, vậy dưới góc độ nhìn nhận của ông thì à, theo ông nguyên nhân là sao lại có chuyện như vậy và bất cập lớn nhất cần được chỉ ra ở đây là gì ạ
2: à? vâng thì tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của ông Hoàng Anh Tuấn về cái cái cái, cái công văn của bộ y tế là công văn 868 yêu cầu các cái lái xe phải xét nghiệm covid Thế thì cái việc mà đây thứ nhất thì chúng tôi cũng đã có cái đề xuất với lại bộ y tế về việc là cái công văn 868 này có hai điểm cái điểm thứ nhất là yêu cầu lái xe thực hiện năm k và không tiếp xúc thì chúng tôi thấy cái điểm này hoàn toàn hợp lý và hiệp hội uh, doanh nghiệp dịch vụ logistics của chúng tôi cũng sẵn sàng yêu cầu uh, cùng với bộ y tế cũng như các bộ ban ngành là kêu gọi lái xe để thực hiện nghiêm cái việc này và nếu chỉ cần một cái điều này thôi lái xe họ ở yên trong cabin và họ thực hiện không tiếp xúc, có nghĩa là họ đã bị cách ly và như vậy là cái rủi ro từ phía người lái xe cho những người xung quanh cộng thêm cái chế tài của nhà nước thì tôi nghĩ rằng là rủi ro này nó thấp. Tuy nhiên 868 còn có một ý thứ hai là yêu cầu xét nghiệm covid, thế thì đây là cái khó khăn bởi vì đây được xem thời gian vừa qua báo chí đã nói đến cái yếu tố này như là một cái giấy thông hành. Vì có giấy thông hành cho nên là phải có Các cái điểm để soát xét Cũng tốn kém nguồn lực của nhà nước Tốn kém nguồn lực của địa phương Trong khi là cái rủi ro đó Thì nó đã được cái điểm số 1 Đã làm rất kỹ rồi Thế thì chính vì vậy đó là cái việc Mà nó gây ra cái 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 sự cái sự Chậm lại của cái dòng hàng hóa Và khi chậm lại của cái dòng hàng hóa như vậy Nó sẽ làm cho ảnh hưởng Với cái tuổi thọ hàng hóa Đặc biệt là những cái hàng hóa đông sản Và đặc biệt cái bối cảnh khi mà dịch bệnh lan ra nhiều tỉnh thành thì bây giờ mỗi tỉnh thành đều áp dụng một cái chốt kiểm soát như vậy thì đó là cái nguyên nhân rất quan trọng mà chúng tôi đề xuất là gì? Chúng tôi đánh giá cao cái hướng luồng xanh của bộ thông vận tải nhưng luồng xanh đó vẫn là phải dựa trên có xét nghiệm lái xe về covid của lái xe và thêm một cái nữa phải đăng ký với bộ thông vận tải thì cái đề xuất của hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics của chúng tôi đã gửi trực tiếp đến thủ tướng, trưởng ban chỉ đạo phòng chống covid và bộ y tế cũng như bộ thông vận tải, bộ công thương là gì là các cơ quan lãnh đạo trung ương nên trao đổi với bộ y tế để tháo gỡ và miễn giảm cái điểm số 2 là cái điểm không yêu cầu lái xe xét nghiệm tại vì cái xét nghiệm hiện nay đa số xét nghiệm trên thị trường cũng toàn là xét nghiệm về kháng nguyên tức là một cái loại xét nghiệm gián tiếp và xét nghiệm này có cái tính tin cậy nó không cao và nó chỉ có có thời điểm tại cái thời điểm xét nghiệm thôi trong khi đó ngay cả xét nghiệm real time uh, PCR ba bốn lần âm tính cũng chưa chắc là đã đúng nữa mà thế thì tóm lại thì chúng tôi thấy rằng là cái việc xét nghiệm là cái công văn 868 của bộ y tế là một cái công văn hoàn toàn chính xác nhưng nó quá chặt và chúng ta cần tháo gỡ cái chặt của nó ra chặt vừa đủ thì tháo gỡ cái điểm số hai là miễn giảm cái xét nghiệm covid cho lái xe thì như vậy chúng ta sẽ Tháo gỡ hoàn toàn khó khăn của dòng lưu thông vận tải, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải, lái xe và tháo gỡ những khó khăn về nguồn lực cho các cơ quan quản lý địa phương. Lái xe khi cứ ba ngày họ bị xét nghiệm một lần họ cũng rất là đau mũi và họ cũng rất là ám ảnh về những chuyện này trong khi nó cũng không giải quyết được một cái gì đó nó lớn lao cả.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy có thể thấy là vấn đề lưu thông vận chuyển logistics được chỉ ra là điểm nghẽn lớn nhất trong quá trình đáp ứng cung cầu hàng hóa thiết yếu cho người dân thành phố Hồ Chí Minh những ngày qua. Và để đảm bảo hàng hóa không bị ách tắc thì tại công văn của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc thực hiện giãn cách đối với 19 tỉnh thành phố khu vực phía Nam theo chỉ thị số 16 thì ngày hôm qua Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu là phải làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là bảo đảm cung ứng kịp thời đầy đủ lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân và đặc biệt là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn người mất công an việc làm do dịch bệnh và phải bảo đảm tốt nhất an ninh trật tự an toàn xã hội, bảo đảm sản xuất lưu thông hàng hóa an toàn trong nội bộ tỉnh thành phố và với các địa phương khác và chỉ cho phép hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các cơ sở đáp ứng các yêu cầu về quy định phòng chống dịch và không để thừa thiếu hàng hóa cũng như là ách tắc giao thông và ngay sau đó thì bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể và bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên cũng đã có các cam kết về các biện pháp đảm bảo lưu thông vận chuyển đảm bảo đủ các nguồn cung ứng hàng hóa cho nhân dân trong thời gian thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 và xin mời quý vị và các bạn cùng nghe
6: thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và chúng tôi tổ chức họp trực tuyến giữa bộ giao thông vận tải với mười chín tỉnh trong khu vực mà hiện nay đang diễn biến phức tạp về covid về đường bộ đó thì chúng tôi hình thành hệ thống luồng xanh quốc gia dựa trên cơ sở các quốc lộ chúng tôi đã thống nhất báo cáo với thủ tướng và bộ trưởng bộ y tế cũng đồng ý đó tức là lái xe đi giữa các cái vùng chỉ cần lái xe có kết quả xét nghiệm âm tính covid theo là xét nghiệm nhanh hoặc là xét nghiệm pcr và có giá trị trong vòng 3 ngày thì họ có thể là hoạt động liên tục họ không bị cách ly chúng tôi đề nghị quỹ ban nhân dân các tỉnh thành lập một số cái điểm để xét nghiệm covid là ưu tiên cho lái xe thứ hai đó là lái xe là cái loại hình đặc thù các tỉnh sẽ tiêm phòng bằng vaccine đó, nhằm tạo điều kiện là cho cái đội ngũ này không bị nhiễm Covid. Và chúng tôi cũng đã xử lý đề xuất của thành phố Hồ Chí Minh là sẽ có tàu cao tốc đi các tỉnh miền Tây để mua hàng
7: thiết yếu. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở thành phố và các tỉnh phía Nam thì Bộ Công Thương đã thành lập tổ công tác tiền phương để làm nhiệm vụ nắm bắt nhu cầu về hàng hóa thiết yếu, đồng thời kết nối cung cầu, điều tiết hàng hóa bảo đảm trong mọi tình huống không được thiếu những cái mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống của người dân. Thế và Bộ Công thương đã kịp thời làm việc với các nhà sản xuất và các nhà cung ứng ở khu vực phía Bắc và miền Trung để sẵn sàng những lượng hàng hóa chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh phía Nam. Những dịp này thì Bộ Công thương cũng xin được khuyến cáo với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố phía Nam là cần phải cải thiện hệ thống cung ứng hàng hóa dịch vụ đến tay người dân ví dụ như là mở thêm các cái điểm chợ lưu động, mở lại chợ truyền thống với những điều kiện rất cụ thể là chỉ cho bán những mặt hàng rau củ quả, hàng tươi sống, rồi thực hiện giãn cách xã hội theo công thức 5K ở chợ và phát phiếu cho người dân đi vào chợ để bảo đảm được cái mật độ vừa phải.
0: Vâng thưa ông Nguyễn Duy Minh tổng thư ký hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam ạ. À. À, vừa rồi thì ông cũng đã đánh giá cao về việc luồng xanh quốc gia của Bộ Giao thông Vận tải. À, tuy nhiên thì dường như chỉ đạo vừa rồi của Bộ Giao thông Vận tải thì vẫn chưa giải quyết được cái điểm số 2 trong công văn 868 của Bộ Y tế như ông vừa phân tích phải không ạ? À.
2: Vâng chính xác thì chúng ta phải hiểu rõ luồng xanh vận tải. Thứ nhất là lái xe vẫn phải có xét nghiệm. Theo văn bản 868 của Bộ Y tế. Thứ hai là doanh nghiệp vận tải phải đăng ký với Sở Giao thông Vận tải địa phương về lộ trình di chuyển và được cấp một cái mã qr code và thứ ba thì có thể tuần sau chúng ta sẽ chứng kiến được là họ có bị chặn tại các chốt hay không để bị được kiểm tra ngẫu nhiên thì tuần sau chúng ta sẽ rõ tuy nhiên hoạt động vận tải là một cái hoạt động liên vùng cho nên nó sẽ rất là khó đồng bộ giữa các chốt của các tỉnh khác nhau và chúng tôi lo lắng rằng là mỗi một đơn vị sẽ hiểu khác nhau ví dụ tỉnh này thì yêu cầu rằng là, là xét nghiệm kiểu gì cũng được kháng nguyên cũng được mà uh, pcr cũng được À, nhưng mà Tây Ninh thì lại bảo là phải là PCR mới được. Thế thì mỗi một tỉnh áp dụng khác nhau như vậy thì sẽ rất là đồng bộ và sẽ khó mà đồng bộ được. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là về tạo thuận lợi thương mại, tạo thuận lợi vận tải, luồng xanh có nghĩa là tạo thuận lợi, mà đã tạo thuận lợi chúng ta phải miễn giảm. À, giấy phép cái điểm số 2 của công văn 868 của Bộ Y tế đã là một cái giấy thông hành rồi. Thì bây giờ chúng ta lại phải xin sở thông, một cái tờ giấy QR code nữa nó cũng là một cái thông hành phụ và cũng không biết rằng là nó sẽ được có giá trị bao nhiêu và cũng không biết rằng là nó có đồng bộ giữa các tỉnh hay không cho nên là hiệp hội doanh nghiệp logistics việt nam vẫn kiên trì là thứ nhất là đề nghị lãnh đạo trung ương của các bộ tháo gỡ cái điểm này cho lái xe để đồng bộ hóa cái quy định tháo gỡ thực sự nó là một cái luồng xanh thực sự và đó là cái mà, mà tôi nghĩ rằng là cái lực lượng lao động quan trọng nhất hiện nay là lực lượng lái xe họ đang rất là mong đợi và cái việc mà chúng ta yêu cầu họ đi xét nghiệm Thực ra là, là chúng ta đang điều họ đến một cái khu vực đông người và như vậy họ hoàn toàn có thể bị nhiễm Covid khi mà họ đi thực hiện cái xét nghiệm đó. Trong khi nếu họ ở yên trong xe thì cái rủi ro nó sẽ thấp hơn rất là nhiều.
0: Vâng, à, đó là một cái vấn đề của lưu thông vận chuyển. Thưa ông Hoàng Anh Tuấn ạ, được biết là ngay trong cuối giờ chiều qua thì Bộ Công Thương cũng đã thành lập tổ công tác tiền phương về đảm bảo hàng hóa thiết yếu cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam và vào lúc 8 giờ sáng nay thì Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp thì cũng đã tổ chức họp trực tuyến với 19 tỉnh thành phố về công tác đảm bảo cung cầu hàng hóa và ông có thể cho biết thực tế này như thế nào?
1: À, trước chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ của Ban chỉ đạo phòng chống Covid quốc gia à, thì ngay trong ngày hôm qua thực hiện cái công tác chỉ đạo này, Bộ trưởng Bộ Ông Thương Nguyễn hồng Diên đã chỉ đạo đơn vị là vụ thị trường chống nước là đơn vị đồng bối thành lập trình lãnh đạo bộ ban hành cái quyết định là cái tổ công tác tiền phương do một đồng chí phó tổng cục trưởng, tổng cục quản lý thị trường công tác phía Nam làm tổ trưởng, phối hợp cùng các lực lượng. Trong đó có vụ thị trường chống nước Bộ Ông Thương, có Sở công Thương của 19 tỉnh phía Nam và lực lượng. Các cục quản lý thị trường trường của các tỉnh phía Nam để chúng ta mục đích là chúng ta đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa cũng như là cầu hàng hóa cho người dân của 19 tỷ và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra cái việc quan trọng hơn nữa là chúng ta đảm bảo cái công tác kiểm tra, kiểm soát không để cho việc mà nơi này nơi kia trong thời gian vừa qua có cái dự trữ, găm hàng, tăng giá. À, trước những tình hình dịch bệnh vừa qua, à, tôi nghĩ rằng à, cái 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 tổ công tác tiền phương này trong thời gian tới sẽ hỗ trợ à, cho à, các địa phương, đặc biệt là thành phố hồ chí minh các tỉnh phía nam để chúng ta thực hiện được các mục tiêu như thủ tướng chỉ đạo cũng như là ban chỉ đạo phòng chống covid đề ra yêu cầu đối với bộ công thương và các bộ ngành và các địa phương trong thời gian tới.
0: Vâng, và, à, và như chúng tôi đã giới thiệu thì vào lúc 8 giờ sáng nay thì Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp đã tổ chức họp trực tuyến với 19 tỉnh thành phố về công tác đảm bảo cung cầu hàng hóa và phóng viên báo toàn của chúng tôi thì cũng đã à, có mặt ở hội nghị này và à, xin mời quý vị cùng nghe những thông tin ban đầu về hội nghị.
8: Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị thì các đại biểu của Bộ Công Thương đã thông tin là nhìn trong thời gian qua giá hàng hóa tại các hệ thống siêu thị trong ta thương mại tại các địa phương được niêm yết công khai. Tuy nhiên thì theo phản ánh của doanh nghiệp phân phối thì việc tăng giá hàng hóa là không mong muốn nhưng vẫn phải điều chỉnh tăng giá cả một số mặt hàng do nguyên nhân như là thời gian vận chuyển từ vùng trồng về các cửa hàng hay là điểm bán tăng đáng kể. Chi phí nhân công cũng tăng do nhân viên phải tăng ca liên tục hoặc là trong vùng phong tỏa không thể tiếp tục được công việc. ạ, Chi phí thuê chỗ ở cho nhân viên và ở gần kho và cửa hàng đều hạn chế di chuyển giữa hai tỉnh lân cận là giảm thiểu nguy cơ nhân viên bị cấm di chuyển ra dinh sống ở vùng phong tỏa. À, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục quản lý thị trường, các tỉnh thành phố vẫn tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp trong công tác kiểm tra kiểm soát thị trường. Trong thời gian tới, thì Bộ Công thương đẩy mạnh việc kết nối cung cầu hàng hóa thiết yếu trong và ngoài các địa phương phía Nam, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân trong vùng dịch, thực hiện công tác điều tiết cung ứng hàng hóa thiết yếu thông suốt tại các tỉnh thành phố có dịch giữa các tỉnh thành phố có dịch với các địa phương khác, đồng thời là phối hợp với các lực lượng chức năng tại các địa phương đảm bảo lưu thông hàng hóa, chống hiện tượng găm hàng tăng giá, ép giá, bán hàng kém chất lượng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về hội nghị này trong các bản tin tiếp theo.
0: Vâng, cảm ơn phóng viên Bá Toàn và thưa quý vị và các bạn từ thực tế đã có rất nhiều văn bản chỉ thị, rất nhiều cuộc họp về việc tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa từ vùng dịch đến vùng chưa có dịch và ngược lại thời gian qua, nhưng mà tình trạng trên bảo dưới không nghe hay là mỗi tỉnh một quyết định thì vẫn diễn ra. Và chia sẻ thực tế kinh nghiệm từ cái việc chống dịch tại Bắc Giang và sự vào cuộc của các doanh nghiệp cũng như là các tổ chức xã hội thì xin mời quý vị và các bạn cùng nghe ý kiến của bà Nguyễn Thị Thành Thực là chủ tịch của công ty cổ phần Basico sau đây. Vì cách
4: của Bắc Giang là lập toàn bộ cái kết nối cung cầu thứ nhất là về phía địa phương hội nông dân hội phụ nữ ngành nông nghiệp và lãnh đạo tất cả các thôn phía tỉnh là giao cho huyện tức là phân cấp phân trách nhiệm rất là rõ khi tỉnh phân cấp cho huyện huyện phân cấp cho xã xã phân cấp cho thôn lập tức là tất cả mọi thứ về là loanh ganh ngay ngay cần bán là có người sản xuất này có người nuôi trồng này và dự kiến bán trong vòng một tháng thế và bắt đầu là tập hợp các nhà cung cấp đầu mối lớn cộng với lại các cái nhà máy mà chế biến ấy tức làm thiết lập luôn tất cả những cái trang cung cầu ví dụ như từng thôn rồi từng xã từng cái khu vực đấy là cái bước đầu tiên là thiết lập các cung cầu thiết yếu. Thế và quan trọng nhất là cái đội tình nguyện ở ngay trong cái lòng vùng dịch. Thứ nhất là đội ngũ giáo viên, thứ hai là đội ngũ đoàn viên. Nhưng đội ngũ giáo viên là cực kỳ là quan trọng bởi vì người ta bảo nhau, người ta chăm chỉ rồi người ta huy động các trường học để làm khung cách ly. Ví dụ như bây giờ các trường học đang nghỉ học của Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn cũng trở thành khung cách ly hoặc hỗ trợ để cho các doanh nghiệp người ta đưa đón công nhân về đấy để nghỉ cái đấy là rất là cần thiết tức là huy động nguồn lực của mọi dân để sử dụng vào công nghệ chống dịch từng phường làm cái gì cung cầu mỗi một tổ dân phố đều biết được là mình có bao nhiêu nhân khẩu ở đây bởi vì đến giờ này là đều lấy xét nghiệm vòng một hết các gia đình rồi tức là cái phần tạm vắng tạm trú số người trong từng cái tổ dân phố một thì anh chốt chặn những cái khu vực nào anh chốt chặn bao nhiêu cái số nhà trong chỗ này thì anh phải là người nắm được là tôi có bao nhiêu người trong cái khu vực này tổ covid cộng đồng của Bắc Giang vừa rồi là chân rết và cái lực lượng quan trọng nhất để hỗ trợ cho và lãnh đạo ví dụ đối với sài gòn thì không thể là ví dụ như một người dân mà đi đến qua sáu bảy chốt còn chưa đến chỗ để mua nếu như tập kết ở chợ đầu mối nó vẫn đi liên quan đến rất là nhiều quận nhưng mà nếu như kết nối cung cầu đến từng quận thì ví dụ bây giờ cái sân ủy ban có thể trưng tập cái sân rất là nhiều cái cơ quan nhà nước có thể trưng tập thành cái nơi để tập kết hàng hóa để phân ra đến các phường các quận phải bổ nhỏ nó ra theo các quận bởi vì một quận của sài gòn nó khi nó bằng dân số cả một tỉnh rồi còn cái đơn vị để kết nối cái nông sản tốt nhất không phải là bộ nông nghiệp không phải là bộ công thương mà là hội nông dân vai trò của hội nông dân trong cái giai đoạn vừa rồi nhất là với bắc giang với nông sản ấy là tốt nhất chứ không phải là cơ quan nào cả các sàn thương mại điện tử là cái nơi đặt lên thôi nhưng mà ăn thương mại điện tử anh có chịu trách nhiệm từ chỗ thu cho đến cái chỗ cung cấp đâu mà cái tỷ lượng rất là nhỏ vai trò của hội nông dân mà kết nối cung cầu là tốt nhất bây giờ còn tất cả những cái nơi thành thị đấy thì từng tổ dân phố tổ covid cộng đồng, đồng
0: vâng từ thực tế của Bắc Giang qua chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thành Thực là Chủ tịch Công ty Cổ phần Basico thì cho thấy điều gì ạ à, thưa ông Nguyễn Duy Minh Tổng thư ký hiệp hội dịch vụ logistics Việt Nam ạ
2: vâng tôi rất là tán thành cái quan điểm cũng như là cái chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thành Thực có nghĩa rằng là, là toàn bộ hệ thống chúng ta phải vào cuộc à, mỗi người đóng góp một chút để mà chúng ta à, tăng cường cái hiệu quả của thương mại Hiện nay như phóng sự đã nói là hệ thống siêu thị đã hoạt động tăng lên gấp 3 và gấp 5 lần thì chúng ta cũng thấy là tại thành phố Hồ Chí Minh thì sự nỗ lực của sở công thương thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các chuỗi siêu thị, các chuỗi cửa hàng đã hoạt động hết công suất trong thời gian qua đặc biệt là trong bối cảnh ba trận đầu mối bị phong tỏa Thế thì cái giải pháp mà chủ động bán lẻ lưu động của các siêu thị hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh theo tôi là cũng là một cái sáng kiến cần hết sức được khen ngợi và biểu dương cái nỗ lực của họ tuy nhiên cái gánh nặng áp lực của tất cả mọi người bây giờ dồn vào hệ thống siêu thị cũng như là các chuỗi cửa hàng thì nó sẽ tạo ra một cái rủi ro lây nhiễm và hoàn toàn có thể là làm cho các một số siêu thị một số chuỗi cửa hàng nào đó bị tạm dừng do bị đứt gãy lao động. cho nên rằng là chúng tôi có một số những cái đề pháp uh, tăng cường theo cái hướng mà bà Thành tật cũng đã nêu. nhưng mà với cái cái góc nhìn tại Thành phố Hồ Chí Minh, và thứ nhất là chúng ta phải nhanh chóng khôi phục lại các hoạt động của chợ đầu mối hoặc là chúng ta phải nhanh chóng xây dựng tạm một cái một cái 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 khu vực kho trung chuyển tức là làm một cái chợ tạm về chợ đầu mối chúng ta có khỏi là chợ đầu mối giã chiến để vì một thành phố lớn mà ba chợ đầu mối bị đóng thì chúng ta bắt buộc phải có một cái chợ đầu mối giã chiến ngay lập tức để cho các cái thương lái họ hội họp để họ phân hàng giao hàng với nhau và đối với hàng nông sản thì chúng ta cần phải có một cái giải pháp là một cái 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 nhà lạnh kho mát thì tôi thấy rằng là chúng ta hoàn toàn có rất là nhiều giải pháp các cái hỗ trợ họ thường dùng những cái nhà bơm hơi và họ bơm máy lạnh vào đó. Hoàn toàn có thể dùng thành một cái kho mát tạm như vậy được. cái Thứ hai thì lúc nãy thì tôi có nghe chuyên gia Vũ Vinh Phú nói về cái luồng hàng xanh đi từ trực tiếp từ nhà sản xuất tới nhà bán lẻ. Thế thì góc nhìn của chúng tôi thì chúng tôi cho rằng là cái luồng hàng xanh quan điểm của chúng tôi làm thế nào chúng ta phải tăng cường được cái thương mại điện tử qua hai kênh. Thứ nhất là thương mại điện tử là B2B, tức là giữa người bán sĩ, và những cái tiểu thương ở các chợ lẻ, bởi vì hiện nay chợ đầu mối đóng cửa rồi. Thế thì họ phải có một cái cách nào mua bán với nhau và uh, giao nhận với nhau và phân phối uh, từ cái từ từ người bán sỉ cho tới người mua sỉ. Thì nếu không là nó sẽ bị đứt chỗ này. Thế thì đó là cái giải pháp uh, e-commerce cho B2B và cái thứ hai là tăng cường bán lẻ qua kênh uh, e-commerce uh, thương mại điện tử B2C. Có nghĩa lần là, là các cái sàn điện tử hiện nay chúng ta cũng phải tăng cường cái việc bán cho người người dân, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ. À, tôi biết rằng là cái lượng hàng không không nhiều và không giải quyết được. Tuy nhiên là là à, mỗi nỗ lực chúng ta nỗ lực một chút một, thì chắc chắn rằng là, là chúng ta sẽ 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 vượt qua được cái khó khăn này. thì Bên cạnh cái việc đóng góp uh, và gô bờ bến của lực lượng y tế mà ai chúng ta cũng thấy rõ, thì chúng ta cũng cần thấy được là cái hoạt động sau cánh gà hiện nay của cái hệ thống bán sỉ và bán lẻ, hệ thống phân phối hệ thống vận tải và logistic đang hoạt động rất là tích cực và thiết yếu để nỗ lực từng ngày cung ứng kịp thời hàng hóa đến người dân. Thì chúng tôi rất mong là Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng dịch quốc gia ưu tiên hỗ trợ tiêm vắc giúp cho cái nhóm lao động này.
0: Vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Duy Minh, thưa ông Hoàng Anh Tuấn ạ, quan điểm của ông như thế nào sau khi nghe ông Nguyễn Duy Minh đưa ra những cái khuyến nghị thứ nhất là về chợ đầu mũi da chiến, thứ hai là những cái luồng hàng xanh và coi trọng về thương mại điện tử?
1: À, tôi cũng uh, rất đồng tình với cả cái ý kiến của ông Nguyễn Duy Minh, Tổng Tư ký uh, Hiệp hội uh, Logistics. Uh, đây cũng là cái uh, quan điểm, cái, cái tư duy và cũng như là những cái chỉ đạo tham mưu của vụ thị trường trong nước chúng tôi. Uh, như uh, các bạn uh, khán giả nghe đài cũng phải nhìn nhận một cái điều như này. Cũng phải hết sức chia sẻ với đặc biệt là lực lượng ngành y tế trong gần 2 năm chúng ta vừa chống dịch. Một trong những cái tình hình dịch bệnh mà chưa bao giờ có diễn ra tại Việt Nam và cũng như các nước trên thế giới Thế thì đặc biệt là trong cái thời gian vừa qua thì Thành phố Hồ Chí Minh trước thực hiện chỉ thị 15 Đến bây giờ chúng ta đang thực hiện chỉ thị 16 Thì cái tình hình dịch bệnh đó, nó đã diễn ra Tại các chợ đồng mối và các chợ dân sinh Thì cũng rất là đồng tình với cả ông Nguyễn Duy Minh với Cái chợ đồng mối và cái chợ dân sinh nó chiếm khoảng 70% tổng lưu lượng hàng hóa à, Phục vụ nhu cầu cho người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Tôi nhắc lại là 70%. Cho nên cái mà ảnh hưởng với chợ đầu mối nó sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến cái nguồn cung cho người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì ông Nguyễn duy Minh cũng chia sẻ một số thông tin như là chúng ta phải khôi phục lại một số cái chợ đặc biệt là những cái chợ đầu mối. Quan điểm tôi cũng là đồng ý với ông Minh nhưng trên nguyên tắc chúng phải phải thực hiện đảm bảo cái công tác phòng chống dịch. Chúng ta triển khai công tác gì thì cũng phải trên nền tảng của đảm bảo công tác chống dịch và đảm bảo an toàn cho người dân tất cả mọi người dân. Thứ hai là chúng ta cũng như trong thời gian vừa qua thì qua cũng trao đổi với sở Mục thương thành phố Hồ Chí Minh thì lãnh đạo sở cũng cho biết là sở công thương cũng đã tham mưu tạo ra những cái những cái điểm trung chuyển quanh khu vực thành phố Hồ Chí Minh và lên cái kế hoạch đối với các nông sản mà ở đây là các tỉnh chúng ta như các tỉnh miền Tây ấy, đã bị ảnh hưởng như là bạc liêu sóc trăng long an vĩnh long an giang vân vân đã phải thực hiện chỉ thị 16 thì cái mùa thu hoạch của các nông sản của chúng ta thì cũng được các sở công thương thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các sở công thương của các tỉnh thực hiện cái chỉ thị 16 này đã liên kết lại và xây dựng cái kế hoạch để chúng ta vừa cung cấp những cái nông sản thực phẩm cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long mà vừa làm sao xây dựng ra những cái kho lạnh để chúng ta làm cái điểm trung chuyển chúng ta xuất khẩu các nông sản của chúng ta ra thị trường thế giới để đảm bảo cái việc là tiêu thụ cho các tỉnh các nông sản vào thời vụ của các tỉnh phía nam
0: À, vâng thưa quý vị và các bạn như vậy là trước tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp thì thủ tướng chính phủ đã đồng ý áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo quy định tại chỉ thị số 16 với 19 tỉnh thành phố khu vực phía nam à, và chúng tôi xin nhắc lại yêu cầu của thủ tướng chính phủ là phải làm tốt công tác an sinh xã hội và nhất là đảm bảo cung ứng kịp thời đầy đủ lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân và đặc biệt là đối với người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn nhất là những người mà mất công an việc làm do dịch bệnh và bảo đảm tốt nhất an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm sản xuất lưu thông hàng hóa an toàn trong nội bộ tỉnh, thành phố và với các địa phương khác và chỉ cho phép hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các cơ sở đáp ứng các yêu cầu, quy định về phòng chống dịch và không để thừa thiếu hàng hóa cũng như là ách tắc giao thông và qua 45 phút của diễn đàn với những phân tích, khuyến nghị của các vị khách mời và khuyến nghị từ các chuyên gia và doanh nghiệp thì chúng tôi hy vọng là sẽ góp thêm tiếng nói những giải pháp giúp khơi thông dòng chảy của hàng hóa để không tồn ứ từ phía cung để nhanh chóng đến được với phía cầu là người dân, là các địa phương có dịch phải thực hiện giãn cách xã hội và cũng là những kinh nghiệm để các tỉnh thành phố địa phương khác chủ động các phương án phòng chống dịch gắn với đảm bảo hàng hóa trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Và thời gian của diễn đàn chủ nhật với chủ đề yêu cầu đặt ra với việc đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho vùng dịch đang phải thực hiện giãn cách xã hội. Thực tế từ thành phố Hồ Chí Minh đến đây là hết và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn ông Hoàng Anh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương và ông Nguyễn Duy Minh là Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistic Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.